0: Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. VDW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Capítulo 75 Jesús encuentra a los pastores Elías y Levi. Las alturas se hacen mucho más elevadas y boscosas que las de Belén. Suben cada vez más, transformándose en una verdadera cadena montañosa. Jesús va el primero, proyectando su mirada hacia adelante y alrededor como buscando algo. No habla, escucha, más las voces del arbolado que las de los discípulos, que van unos metros detrás de él, hablando bajo entre sí. Una esquila suena lejana, pero el viento porta su campanilleo. Y Jesús sonríe, y se vuelve, y oigo algunas ovejas, y dice «¿Dónde, maestro? Me parece que hacia aquella colina, pero el bosque no me deja ver». Juan, sin decir una palabra, se quita la túnica, el manto, y se lo llevan todos en la bandolera, enrollado porque tienen calor. Se queda solo, con la prenda corta, y abraza un tronco alto y liso, y yo diría que es el fresno, y sube, sube hasta que puede ver. «Sí, maestro, hay muchos rebaños y tres pastores ahí detrás, en aquella espesura. Baja, y ya caminan seguros. ¿Serán ellos?» «Preguntaremos, Simón. Si no son, nos sabrán decir algo, se conocen entre ellos». «Unos cien metros más, luego un amplio pasedero verde, del todo circundado de gruesos árboles añosos. Se ven muchas ovejas en el prado ondulado, rozando la abundante hierba. Tres hombres las custodian, y uno es anciano, ya completamente cano, y los otros tienen uno, aproximadamente treinta años, y el otro unos cuarenta. Cuidado, maestro, son pastores», dice Judas, con un tono de consejo, al ver que Jesús acelera el paso. Pero Jesús ni siquiera responde. Continúa, alto, hermoso, dándole el sol del poniente en el rostro, con su túnica blanca, y se le ve tan luminoso que parece un ángel. «La paz esté con vosotros, amigos», Saludan llegando al indero del prado. Y los tres se vuelven sorprendidos, y silencio. Y luego el anciano le pregunta, «¿Quién eres?». «Uno que te ama». «Serías el primero desde hace muchos años. ¿De dónde vienes?». —¡De Galilea! —¿De Galilea? —¡Ah! —El hombre lo mira atentamente, y también los otros se han acercado. —¡De Galilea! —repite el pastor, y añade en voz baja como para sí mismo. —¡También él venía de Galilea! —¿De qué lugar, señor? —¡De Nazaret! —¡Ah! Entonces dime, ¿ha regresado un niño con una mujer de nombre María y un hombre de nombre José, un niño aún más hermoso que su madre?, ¿Qué flor más encantadora jamás vi en las laderas de Judá? Un niño nacido en Belén de Judá en tiempos del Edicto, un niño que luego huyó para gran fortuna del mundo, un niño que yo daría la vida por saber que vive, y es ya un hombre. ¿Por qué dices que el que huyera ha sido una gran fortuna para el mundo? Porque él era el Salvador, el Mesías, y Herodes lo quería muerto, «Yo no estaba cuando huyó con su padre y con su madre, cuando tuve noticias de la matanza, y volví, porque yo también tenía hijos, y hubo un sollozo, señor y mujer, y hubo un sollozo, y sentía que los habían matado, y otro sollozo, pero te juro por el Dios de Abraham, que temblaba por él más que por mi misma carne, supe que había oído». Y ni siquiera pude preguntar, ni siquiera pude recoger a mis criaturas degolladas. Y me apedreaban como a un leproso, como a un inmundo, como a un asesino. Y tuve que huir a los bosques y llevar una vida de lobo hasta que encontré a un propietario de ganado. ¡Oh! Pero no es como era Ana. Es duro y cruel. Si una oveja se desloca una pata, si el lobo se me lleva un cordero o recibo palos hasta sangrar, o me quita mi poca paga, o debo trabajar en los bosques para otros, o hacer algo. Pero pagar, siempre el triple del valor, pero no importa, siempre le he dicho al Altísimo, que yo pueda ver a tu Mesías, que al menos pueda saber que vive, y todo lo demás no es nada. Señor, te he referido cómo me trataron los de Belén, y cómo me trata el patrón, habría podido devolver, mal por mal, o hacer el mal, robando, para no sufrir a causa del patrón. Pero solo he querido perdonar y sufrir, y ser honesto, porque los ángeles dijeron, ¡Gloria a Dios en los cielos altísimos, y paz en la tierra a los hombres, de buena voluntad! ¿Dijeron eso exactamente? Sí, señor, créelo tú, al menos que eres bueno. Conoce tú al menos y cree que el Mesías ha nacido. Nadie quiere creerlo ya. Pero los ángeles no mienten y nosotros no estábamos borrachos como decían. Este, ¿ves? Era un niño entonces y fue el primero que vio al ángel. Solo bebía leche. ¿Puede la leche emborracharlo a uno? Los ángeles dijeron, hoy en la ciudad de David ha nacido el Salvador, que es el Cristo. El señor. Y lo reconocerán por esto. Encontrarán a un niño recostado en un pesebre y envuelto en pañales. ¿Dijeron eso exactamente? ¿No entendisteis mal? ¿No os equivocáis después de tanto tiempo? ¡Oh, no! ¿Verdad le vi? Para no olvidarlo. Ya de por sí no habríamos podido, porque eran palabras del cielo, y se escribieron con el fuego del cielo en nuestros corazones. Todas las mañanas, todas las tardes, cuando sale el sol, cuando brilla la primera estrella, las recitamos como una oración, y como una bendición, y como la fuerza y el consuelo, con el nombre de Él y de su madre. Ah, ¿decís Cristo? No, Señor, decimos, Gloria a Dios en los cielos altísimos, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, por Jesucristo que nació de María en un establo de Belén, y que siendo el Salvador del mundo, estaba envuelto en pañales en un pesebre. Pero en definitiva, ¿vosotros a quién buscáis? A Jesucristo, Hijo de María, el Nazareno, el Salvador. Soy yo. A Jesús se le ilumina el rostro al manifestarse a estos tenaces amantes suyos, tenaces y fieles y pacientes. Tú, oh Señor... Salvador Jesús nuestro. Los tres se han arrojado al suelo y besan los pies de Jesús llorando de alegría. Alzaos, álzate, Elías, y tú le vi, y tú, que no sé quién eres, José, hijo de José. Estos son mis discípulos, Juan es Galileo, Simón y Judas judíos. Los pastores ya no están con el rostro en la tierra, pero sí todavía de rodillas, echados hacia atrás sobre los calcañares y adoran al Salvador, con los ojos de amor y labios temblorosos de emoción, y rostros empalidecidos o enrojecidos de alegría, y Jesús se sienta en la hierba. No, señor, en la hierba tú no, rey de Israel. No os preocupéis, amigos, soy pobre, un carpintero para el mundo. Rico, solo de amor para el mundo, y del amor que los buenos me dan, he venido a estar con vosotros, y a partir con vosotros el pan de la noche, y a dormir a vuestro lado, sobre el heno, y a recibir consuelo de vosotros. Oh, consuelo, somos incultos y estamos perseguidos. Resiste durante años y florece, ¿veis? Habéis sabido esperarme, creyendo sin ninguna duda que era yo, y yo he venido. O oh, sí, has venido. Ahora, aunque muera, ya nada me causa la pena de algo esperado, y no obtenido. No, Elías, tú vivirás hasta después del triunfo del Cristo. Tú, que has visto mi alba, debes ver mi fulgor. Y los otros, Erais doce. Elías, Leví, Samuel, Jonás, Isaac, Tobías, Jonatán, Daniel, Simeón, Juan, José, Benjamín, mi madre me repetía siempre vuestros nombres, como los de mis primeros amigos. ¡Oh, los pastores están cada vez más conmovidos! ¿Dónde están los demás? El anciano Samuel ha muerto de viejo. Hace veinte años, a José lo mataron por combatir en la puerta del aprisco, para dar tiempo a su esposa, madre desde hacía pocas horas, de huir con este que yo recogí por amor de mi amigo y por uh, por seguir teniendo niños a mi alrededor, también tomé conmigo al vi. Lo perseguían. Benjamín es pastor en el líbano con Daniel, Simeón, Juan y Tobías, que ahora se hace llamar Matías en recuerdo de su padre, al cual también lo mataron. Son discípulos de Juan. Jonás está en la llanura de Estrelón. Al servicio de un fariseo, Isaac, tiene la espalda hecha un cisco. Está en la absoluta miseria y solo está en Utah. Le ayudamos como podemos, pero estamos todos en la ruina, y es como gotas de rocío en un incendio, y Jonatán es ahora siervo de un noble de Herodes. ¿Cómo habéis logrado especialmente Jonatán, Jonás, Daniel y Benjamín, conseguir estos trabajos. Me acordé de Zacarías, tu pariente. Tu madre me había enviado a él. Cuando nos volvimos a juntar en las gargantas de Judea, fugitivos y malditos, los llevé donde Zacarías. Fue bueno. Nos protegió, nos dio de comer, nos buscó un patrón como pudo. Yo ya había recibido de Herodismo todo el rebaño de Ana. Y me quedé a su servicio, y cuando el bautista llegó a la edad madura, y empezó a predicar. Simeón, Juan y Tobías se fueron con él. Pero ahora el bautista está prisionero. Sí. Y ellos vigilan en torno a Maceronte, con un puñado de ovejas para no levantar sospechas. Ovejas que les ha dado un hombre rico, discípulo de Juan tu pariente. Quisiera verlos a todos. Sí, señor. Iremos a decirles. Venid, él vive. Él se acuerda de nosotros y nos ama. Dios quiere entre sus amigos, sí, Señor. Pero, en primer lugar, iremos a donde Isaac, Samuel y José. ¿Dónde están enterrados? Samuel en Hebrón. Quedó al servicio de Zacarías. José no tiene tumba, Señor. Lo quemaron con la casa. Pronto estará en la gloria, no entre las llamas de los crueles, sino entre las llamas del Señor. Yo os lo digo. A ti, José, hijo de José, te digo, ven, que yo te besé para decir gracias a tu padre. Y mis hijos, ángeles, Elías, ángeles que repetirán el gloria, cuando el Salvador sea coronado. ¿Rey? No, Redentor. ¡Oh cortejo de justos y santos! Y delante las falangas blancas y purpúreas de los párvulos mártires. Una vez abiertas las puertas del limbo, subiremos juntos al reino inmortal y luego iréis vosotros y volveréis a encontrar padres, madres, hijos en el Señor. ¿Creed? Sí, señor. Llamadme maestro. Llega la noche y nace la primera estrella. Di tu oración antes de la cena. No yo, tú. Gloria a Dios en los cielos altísimos. Y pasan la tierra los hombres de buena voluntad, que han merecido ver la luz y servirla. El Salvador se encuentra entre ellos, el pastor de la estirpe real está en medio de su rebaño. La estrella de la mañana ha nacido, regocijaos, justos, regocijaos en el Señor, el que ha hecho la bóveda de los cielos y los ha sembrado de estrellas, el que puso como límite de las tierras los mares el que ha creado los vientos y los rocíos, y regulado el curso de las estaciones para dar pan y vino a sus hijos. Ved cómo ahora os manda un alimento más elevado, el pan vivo que baja del cielo, el vino de la eterna vida. Venid vosotros, primicias de mis adoradores, venid a conocer al Padre en verdad, para seguirlo en la santidad y obtener así el eterno premio. Jesús ha orado en pie, con los brazos extendidos, y los discípulos y los pastores están de rodillas. Después se distribuye pan, y una escudilla de leche acabada de ordeñar, y dado que son tres, los tazones, o las calabazas vaciadas, no lo sé, primero comen Jesús, Simón y Judas, y luego Juan, al cual Jesús le pasa su taza, con Leví y José, y Elías come el último. Las ovejas no pastan más, se reúnen en un gran grupo compacto en espera de ser conducidas, quizás a su aprisco, sin embargo, veo que los tres pastores las conducen al bosque, debajo de un rústico cobertizo de ramas, cercado con cuerdas, y ellos se ponen a prepararles, a Jesús y a los discípulos, un lecho de heno, y se encienden algunos fuegos, tal vez para los animales salvajes. Judas y Juan cansados. Se echan al poco tiempo y ya están dormidos. Simón querría hacerle compañía a Jesús, pero al cabo de un poco él también se queda dormido, sentado en el heno y con la espalda apoyada en un poste. Permanecen despiertos Jesús y los pastores y hablan de José, de María y de la huida a Egipto y del regreso. Luego después de estas preguntas de amor llegan las preguntas más elevadas. ¿Qué hacer para servir a Jesús? ¿Y cómo hacerlo ellos, que son rudos pastores?, y Jesús los instruye y explica, «Ahora yo voy por Judea, los discípulos os tendrán siempre al corriente, después os llamaré, entre tanto, reuníos. Que cada uno tenga noticias de los demás, y que sepan que yo estoy en el mundo, como maestro y salvador, y como podáis manifestarlo a otras gentes. No os prometo que seréis creídos, pues yo he recibido escarnio y golpes, y vosotros también los recibiréis». Pero de la misma forma que habéis sabido ser fuertes y justos en esta espera, sedlo más a una hora que sois míos. Mañana iremos hacia Utah y luego a Hebrón. ¿Podéis venir? ¡Oh, sí! Los caminos son de todos y los pastores son de Dios. Sólo velenos esta vedada a causa de un odio injusto. Los otros pueblos saben todo, pero se conforman con burlarse de nosotros, llamándonos borrachos, y por eso poco podremos hacer aquí. Os llamaré a otro lugar. No os abandonaré. ¿Durante toda la vida? Durante toda mi vida. No. Antes moriré yo, maestro. Soy viejo. ¿Tú crees? Yo no. Uno de los primeros rostros que vi fue el tuyo, Elías. Uno de los últimos será... Me llevaré conmigo en mi pupila, tu rostro desencajado a causa del dolor por mi muerte. Pero luego será el tuyo el que lleve en el corazón lo radiante de una mañana triunfal, y con él esperarás la muerte, la muerte, el encuentro eterno con el Jesús que adoraste cuando eras pequeñito. También entonces los ángeles cantarán el gloria por el hombre de buena voluntad.